1: ¿Qué chingaos haces aquí? No, ya sabes que esta no es una invitación para que te vayas. Al contrario, es una invitación para que te quedes. Y si te quedas, por favor pregúntate ¿Qué chingaos haces aquí? Pero no solo en este momento, ¿eh? Quiero que por favor te lo preguntes constantemente. En tu casa, en el trabajo, en tu coche mientras estás haciendo ejercicio cuando te bañas cuando te ríes cuando lloras cuando te enojas también pregúntatelo cuando estás admirando y disfrutando la sonrisa de tus hijos la sonrisa de tu pareja la sonrisa de tus papás ¿Y por qué no? También cuando estás admirando y contemplando la sonrisa de tus amigos. Pregúntatelo cuando te quejes y también pregúntatelo cuando te sientas pleno. Finalmente lo importante no es la pregunta, sino la respuesta. Y una vez que la tengas, una vez que estés convencido, realmente convencido de tenerla, entonces pregúntate ¿qué voy a hacer ahora? que ya sé qué chingados estoy haciendo aquí y es que una vez que te empiezas a ser consciente la necesidad de buscar respuestas no va a parar y entonces lo importante va a ser hacerte las preguntas correctas hace años miles de años en la antigua Grecia... Antes de entrar en el templo de Delfos... A consultar a la pitonisa, Había una inscripción que decía... Conócete a ti mismo... ¿Te das cuenta? Antes de consultar al oráculo... Antes de que predijeran tu futuro... La sugerencia... Voy a decirlo... De una manera más amable... Antes de que predijeran tu futuro... La invitación era que practicaras el autoconocimiento. Es como si en la actualidad, antes de cruzar la puerta del lugar donde te van a leer el tarot, las runas, el iching, el café turco o tu carta astral, también a modo de sugerencia hubiera una inscripción que te dijera, conócete a ti mismo. Soy Héctor Suárez Gómez y en el capítulo 9 de mi podcast, ¿Qué chingaos haces aquí? Te quiero hablar del autoconocimiento y de cómo tramposamente nos la pasamos echándole la culpa a los demás de lo que nos pasa a nosotros. Ah, no, y si no es a los demás, entonces culpamos al destino, a la mala suerte, creemos en supersticiones o en el peor de los casos, permitimos que nos haga ruido la opinión que los demás tienen de nosotros. Muchas veces, en la última persona en la que creemos, es en nosotros mismos. A ver, ¿de qué sirve querer conocer tu destino si no sabes quién eres? ¿De qué sirve tratar de averiguar lo que te puede pasar en la vida? si no te has ocupado por averiguar quién chingados eres tú. ¿Cómo te relacionas contigo? Y te lo pregunto porque de la forma en que te relaciones contigo será la forma en la que te vas a relacionar con el mundo entero. Hoy, que está tan de moda hablar de las relaciones tóxicas y me da risa, ¿eh? Porque pocos... Muy pocos toman realmente al toro por los cuernos. A ver, al grano. Si estás en una relación tóxica, es porque tú tienes una relación tóxica contigo. Si estás en una relación tóxica, es porque tú estás en constante pleito contigo mismo. No, pinches griegos, lo tenían muy claro. Muy claro, eso de conócete a ti mismo afuera del lugar donde ibas a ir a averiguar lo que podía pasar en tu futuro es simplemente genial. Y no sabes las ganas que tengo de construirme una máquina del tiempo para regresar a esa época. Y ver cuántos de los que leían la inscripción de conócete a ti mismo en el templo de Delfos entendían el mensaje, se daban la vuelta y se ponían a trabajar en ellos mismos. ¿Cuántos iniciaban el apasionante viaje de conocerse a sí mismos? Oye, y antes de continuar, déjame hacer un paréntesis para aclarar que de tener una máquina del tiempo, uy, por supuesto que no solo la usaría para viajar a la Grecia antigua y ver a cuántos les hacía ruido la inscripción en el templo de Delfos, y, por supuesto, que si tuviera una máquina del tiempo, sería un DeLorean. Perdón por este paréntesis ochentero, ñoño y nerd. Y les quiero ofrecer una disculpa a todos los intelectual, intelectuales por no querer viajar en una máquina del tiempo como la de la novela de H.G. Wells. Pero para mi gusto, el guión de Bob Gale y de Robert Zemeckis de Volver al Futuro es simplemente perfecto y supera por mucho a la novela de H.G. Wells. Bueno, después de este sacrilegio, continúo. Lo más valioso en un ser humano es el conocimiento absoluto de sí mismo y de la capacidad y el poder que tiene de su mente. A ver, ¿qué tan vulnerable eres? En serio. ¿Te derrumba lo que dicen los demás de ti? ¿Te duele cuando te señalan y hacen evidente alguno de tus defectos? Voy a decirte dos cosas que no quiero que olvides. Así es que tatúatelas en el corazón, en la mente, en las palmas de tus manos o donde tú quieras. El caso es que no las olvides. Va la primera. En el momento en el que te sabes, y te aceptas vulnerable, automáticamente te haces más fuerte. Va de nuevo. En el momento en el que te sabes y te aceptas vulnerable, automáticamente te haces más fuerte. Todos somos vulnerables. Ey, pero no todos somos vulnerables a las mismas cosas. Y da igual que te haga vulnerable. Saberte y aceptarte vulnerable te hace más fuerte. Los verdaderos guerreros se saben vulnerables. El guerrero más fuerte no solo se transformó en el más fuerte por sus habilidades para el combate, sino que también se hizo el más fuerte porque se supo y se aceptó vulnerable. De la vulnerabilidad viene gran parte de su fortaleza. Así es que en el momento en el que tú hagas lo mismo, Serás más fuerte. Y créeme, no habrá insultos, burlas o bullying que puedan contigo. Esa fue la primera. Voy a la segunda. No huyas nunca del dolor. No huyas nunca del dolor. Porque el dolor está en el centro de todas las emociones. Así como saberte vulnerable te hace más fuerte... Evitar el dolor te hace más frágil. Evitar el dolor te hace más débil. Si eliminas el dolor de tu vida, nunca vas a conocer el valor de nada. Escúchame muy bien. Pensar en que puedes perder lo que tienes te hace valorarlo más. Siempre y cuando, claro, seas y vivas consciente de ti y de todo lo que hay a tu alrededor y al decir que pensar en perder lo que tienes te hace valorarlo más no quiero decir que tener miedo de perderlo te hace valorarlo más ¿eh? son dos cosas completamente distintas tener conciencia de que puedes perder lo que tienes y tener miedo a perderlo insisto son cosas completamente distintas. El pinche miedo, ese sí, te lleva a perder todo lo que tienes. Pensar conscientemente que lo puedes perder te hace valorarlo más. Te voy a poner un ejemplo. Tenerle miedo a la muerte te hace vivir con miedo. Y vivir con miedo es no vivir. Ser consciente de que la muerte existe te hace vivir intensamente te hace vivir apasionadamente te hace vivir a tope precisamente porque sabes que tu vida se puede acabar en cualquier momento entonces no es lo mismo pensar conscientemente en lo que puedes perder a tener miedo de que lo puedes perder Imagínate que eres un griego en la época de la Grecia Antigua y estás a punto de entrar en el templo de Delfos. Estás ahí porque quieres que la sacerdotisa del dios Apolo te revele tu futuro. Pero antes de que eso suceda, lees la siguiente inscripción. Y esto lo voy a leer exactamente como estaba escrito allí. Te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias en ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. ¿Qué harías? ¿Te vas? ¿O te quedas? No, en serio. Eres un griego, estás a punto de entrar en el templo de Delfos, van a predecir tu futuro y lees lo que te acabo de leer. ¿Qué harías? ¿Te vas? ¿O te quedas? Te voy a decir lo que yo haría. Yo dejaría de ignorar las excelencias de mi propia casa y encontraría ese tesoro de tesoros que es conocerse a sí mismo para poder entonces conocer el universo y a los dioses. Y es que esto es muy fácil. En el momento en el que sabes quién eres, en el momento en el que sabes qué quieres, automáticamente creas tu propio destino. No necesitas ir a ningún lugar para que te digan qué va a suceder con tu vida. Conociéndote a ti mismo, lo tienes todo. Conociéndote a ti mismo, lo puedes todo. Conociéndote a ti mismo, puedes crear lo que te propongas. Y ojo, de ninguna manera quiero decir que por conocerte a ti mismo dejas de tener defectos, ni limitaciones, ni problemas, ni dudas. Pero si te conoces a ti mismo, te será mucho más fácil trabajar en ello. Te será más fácil ver de forma clara lo poderoso que hay en ti de la misma manera que podrás ver tus limitaciones. Y tener limitaciones no significa que no puedas ser un guerrero. El éxito se obtiene mediante el desarrollo de nuestros puntos fuertes, no mediante la eliminación de nuestras debilidades. Y para conocer tus puntos fuertes y débiles, primero tienes que conocerte a ti mismo. Para terminar, como soy una oveja negra, tal y como te lo hice saber en el capítulo pasado, quiero desafiar a todos los dioses del panteón griego. Quiero desafiar al oráculo, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a todas las mentes brillantes de la antigua Grecia. Pero al desafiarlos, de ninguna manera estoy tratando de corregirlos. Es, digamos, un desafío de cuates voy a usar mi DeLorean, voy a viajar en el tiempo, y en lugar de ir a ver cuántos griegos se dan la vuelta al leer la inscripción de Conócete a Ti Mismo, si ustedes me lo permiten, al Conócete a Ti Mismo le agregaría dos palabritas, nomás por no dejar, y por pinche rebelde, y por pinche oveja negra. Yo escribiría lo siguiente. Conócete y ámate a ti mismo. Con esto espero no despertar la furia de ninguno de los doce dioses del panteón griego, y mucho menos la tuya. ¿Y tú? ¿Ya estás en el proceso de conocerte y amarte a ti mismo? ¿O te da miedo iniciar ese viaje?